0: 第二十六章，凤城到太行关的路，除了拉煤车，除了附近村里的农用车，一般时候啊，也没有其他车来。这干燥季节里头，这条路上黑色的粉尘，不像土，也不像煤，能积得下厚厚的那么一层。在这条路上，你要走个几十米，一般情况下啊，马上就从黄色人种变到黑色人种了。凤城的经济。那是煤堆起来的，煤堆起经济大厦的同时，处处给这座城市留下难以弥补的缺憾，就像这条路一样，就像凤城处处可见的污染。路上啊，杨伟的新吉普车已经开成了灰颜色的了，那吉普车的车窗是紧闭着。周玉慧说话的时候，还经常被旁边驶过的隆隆的重卡给打断。两天来。从杨伟回来一路说的这些事儿，给自己透露出来的计划，周玉慧和盘考虑了有十几个小时，提出了一堆的问题。这个问题呀、啊，有的提得很尖锐，比如对于长平到凤城出省站接近这二百公里的路怎么堵，你堵不堵得住？堵住了以后怎么办？万一警方要追查你怎么办？引发冲突、引发突发事件你怎么办？就这么大的事儿，你别说几个人了。就是几百上千人，你也都未必管用。万一要酿成个大事件，那怕是自己得先吃不了兜着走。杨伟和周玉慧呢，没把景瑞霞当外人。不过景瑞霞就听了半天，他也是云里雾里的。而杨伟一听，却是脸色就像个苦瓜似的，皱眉头、眯眯眼，这一副吃了隔夜饭难以下咽的样子。这个样儿，让周玉慧心里头暗自得意，八成这回是捅他软肋上了。周玉慧倒不介意杨伟说采纳不采纳这些建议，但是多多少少在他面前得彰显自己的这个位置，那才是最重要的。周玉慧一直觉着呀，自己的重要性要是丢了，那份矜持和自信要丢了，那女人如果连自己喜欢的人她一点兴趣你都给勾不起来，基本那不就没戏吗？周玉慧觉着自己好像是在这方面做的有点差。特别是在杨伟面前的重要性，那没有很好的体现出来，要不也不至于说煞费苦心的前前后后来推敲这些事儿了。却没想到杨伟是话锋一转，很失望、巨失望的说着：“啊，现在我想起来了，你也是常平人呐，哈。”“你什么意思啊？”周玉慧不解的问了一句。“纸上谈兵呗，有些事儿啊。”实践和理论的差别有很大，没试过的时候，谁也不知道结果。你坐在家里，你待了一个月，而我是沿着长平的煤矿、煤厂，我转悠了一个月，三十多天，我差不多见过了有一二百个司机。没有调查权就没有发言权，你觉得谁更有发言权呢？杨伟反驳了一句：“这好像也是很有道理，是吗？”那。我提到的这些问题你怎么解决呀？周义会还是有点不太服气。这事儿啊，不用解决。你的担心也正是我期待达到的效果，应该是对方考虑的难题，而不是说我来考虑。堵不堵得住，这个不用你考虑。中国呀，是公德心缺乏的社会，都是各扫自家门前雪。那有交警指挥还经常堵车呢，你别说咱这堵故意堵了。警察来不来？我不担心，我担心的是他们不来。那他要不来，那就有可能引发突发事件。这正是我需要的。我最担心的是啊，这些事儿他分量不够，还不足以激怒他们。杨伟这话说的那是胸有成竹，激怒？周玉会诧异了，这好像杨伟要干的事儿都没有这样的先例啊。这事儿好像纯属你就给自己找不自在呢。对了。告诉你，激怒之后才有盲动。人只有在头脑发热的时候才会盲动，一盲动那就会有破绽。就像这一台波音七四七吧，停在那儿吧，你几百个人不一定能推得动，但是它要飞起来的时候，一只小鸟或者一块石头就能击穿它的机体，造成坠机。现在我不考虑对方是谁，也不考虑对方有多强大。我就考虑怎么样才能找到一块合适的石头，在合适的时候我一石头拍死他。杨伟手指头点着，最后一个拍字“拍”字这个音儿拖得挺长。旁边呢，景瑞霞就觉着一股风吹过来，他忙不迭的躲开了。这个“拍”字躲远，咱先不说吧。但是唾沫星子那玩意儿喷的可是够远。景瑞霞躲开了，笑着忙不迭的说着：“杨哥，那你把我们。”弄上绕着这个破路在这晃悠干什么呀？那赶紧调人堵路啊！杨伟笑着说了：“嗨，这是主战场啊，不把地方搞清楚那能行吗？等十几个小时以后，咱们的这个脚下将会绵延上百里的重卡拉煤车，那壮观的景象，我相信你们这辈子都不可能再看着第二次了。”周玉慧这还要再提问。杨伟的手势却来了，一摆手示意景瑞霞在那说着：“开车啊，算了，不咨询你们了。这些损人不利己的事儿啊，你们根本也没干过，我问你们也白问。”景瑞霞笑着,着，这就发动了汽车，沿着原路开始往回返。杨伟靠在副驾驶车座上，他仔细地看着地图。一会儿啊，这周玉慧又有点憋不住了，小心翼翼地伸过头，在那说：“杨伟，我还能……”再提一个问题吗？杨伟突然一转头，诧异的看着周玉慧，这个眼神是很不耐烦。周玉慧伸了一根手指头，赶忙解释：“就一个一个问题，等于是提醒你啊。”那你说吧。杨伟是不置可否。周玉慧呀、啊，定定心神说了：“你看啊，你要搞的这些破事儿，我知道你会用什么办法。”贼六轮子金刚，只要一出手，那肯定就是扎轮胎、捅油箱、到路上挖坑之类的这个下三滥手段。这办法对单车有用，可是黑车队你恐怕不太了解吧？每辆车都有一两个备胎呀、啊，一个车队可能得有上百条备用胎。不但有备胎，他们前呼后拥的，这一辆有事全队帮忙，抱团抱得很紧呢、啊。大炮在世的时候。嗯，没个几百人，根本都不敢动着黑车队。你就这么着就去呀、啊？景瑞霞一听这话，他咬着嘴唇笑。那杨伟这帮混混啊，估计干这些下三滥的事儿，那都得是专家级水平。杨伟也是呲牙咧嘴笑了，笑着说了：“哼，这个提议啊，提得很对。不过呀，你落后了啊！时代在进步，我也在进步。这个整人的办法啊。”那就更得要进步，这是两年前的办法了。这场景上一那不一定能用得上。再说了，这一条二级路差不多全都是半山腰。你说的这个下三滥办法能用，但是要有选择的用。万一要在半山腰上爆了胎了，弄个车毁人亡，那可不是咱们的初衷。这件事呢，要做的有点像胡闹。哎，你什么都可以干，但就是不能出人命。那你要能想到这儿，我,我就放心了。周玉慧长出一口气，这次也许是真放心了。玉慧啊，我知道你怀疑，我就奇怪了啊，为什么你就没有一次全盘相信我呢？比如这次，你为什么一直就持个怀疑态度呢？杨伟讪笑着问了一句，周玉慧赶紧纠正：“不是怀疑，我压根儿就没相信你能赌得上。就即使你赌得住。”我现在还是没想明白，大炮的事儿和堵车有什么样的前因后果关系啊？哼，是吗？那我就只能用事实来告诉你了。要是那事实不像想象的那样怎么办呢？如果黑车、黑煤和大炮的事儿一点关系都没有，那或者是有关系你最终也没查出来，那你将来怎么办呢？周玉慧浑然不觉，这已经是若干个问题了。最低限度的要求啊，是如果查不出大炮的事儿，最起码可以卸了车上的煤，哎，解决了咱们的煤源问题。趁着大冬天的，咱赚他一大笔。你以为我白干呐？啊，这叫一箭双雕，哎，不对，得是一箭好几雕。杨伟想通了各个关窍了，他很得意的在那笑着。切，司机就那么听你话呀？开黑车的个个都闯荡过几年，比一般混混都见多识广。人家怎么就那么听你话？周玉慧好像是故意泼凉水似的，一句接一句的。杨伟也不介意，反而开始斗上嘴了。啊，不听你的啊！但是他们一定得听我的，不听还就不行呢。周玉慧这又激了一句：“那你还等什么呀？现在已经中午了，我估计长平的黑车队伍应该已经出行了。”哼。万事俱备，只欠东风啊！杨伟莫名其妙的发了一句感慨，这引得景瑞霞和周玉慧是咯咯直笑，连景瑞霞也知道这只欠东风，却不知道那杨伟故意说错了，还是说肚子里没货啊？这个，哎呀，这万事俱备是只欠北风啊！杨伟莫名其妙啊，发了一句感慨，引得景瑞霞和周玉慧咯咯直笑。就连景瑞霞都知道那叫只欠东风，却不知道杨伟是故意说错了，还是他肚子里没有货。杨哥是东风吧？不是，是北风，从北边过来的啊。我说的是寒流，今年冬天的第一股寒流，这四十八小时以前呢、啊，它已经登陆蒙古了。在今天夜里应该能到凤城，寒流。这周玉慧和景瑞霞更是有点莫名其妙了。对喽，来自西伯利亚的寒流，说不定会带来今年冬天的第一场雪。杨伟赶紧又解释一下：下雪。周玉慧拧着鼻子是一脸的不屑。那越说离主题越远呢？对呀、啊，寒流涌动。大雪纷飞，这天啊才好留客呀。杨伟在那神神叨叨说着，景瑞霞侧,侧眼看了一眼，他没明白。切，你就装神弄鬼吧你。周玉慧在背后又挖苦了一句。杨伟不知道是被刺激了还是怎么的啊。这一天之内，绕着凤城至太行关的这条路，就那条破破烂烂的二级路，他来回走了三遍。最后天快黑的时候，才上了高速路，在距离太行关十五公里凤城段高速路服务区草草吃了饭。吃饭的这个中间呢，周玉慧突然发现那辆还还很熟悉的警车，它也停在高速服务区，车顶上没人，估计这是呃转休息间去了。周玉慧这心里就暗暗琢磨着：得活哈、啊，这虾兵蟹将那快来全乎了。但奇怪的是啊，周玉慧心里头可没有一点担心的感觉。他心里很清楚杨伟这德行，他要捏得住你哈，肯定得想办法给你捏个死去活来的。哎，就即使捏不住吧，他一转眼就能跑个无影无踪，你就想找他，你都找不着。他这心里头有一点很肯定，那就是啊，杨伟在身边，那你比在什么地方都安全。杨伟呢？他最大的本事不在于会干什么，能干得了什么，而是在于能预知潜在的危险，能提早的进行防护。就要真遇着危险了，他跑的比兔子都快。就这一点，周玉慧现在那是深信不疑。看着杨伟的魂话出得了口，坏笑出现在脸上，周玉慧也知道这一个多月的调整啊，那个曾经叱咤在凤城、所向披靡的杨伟，他快回来了。话说呀，杨伟他不但等北边来的这寒流，他还在等着北边来的一个人。这事儿呢，咱又得从头说了。今天这个事儿啊，可能也发生的多了点儿。半上午啊，轮子和医院俩看护医生专车到了潞州，又坐飞机直飞了北京。轮子和两位看护的医生把五元送到三零幺医院的时候，已经有一位女人正在这儿迎接了。这个女人好像是和这医院穿军装的医生很熟悉，那人熟好办事啊，一个多小时就办完了手续。俩人从病房出来的时候，轮子看看表，这都已经是下午三点了。俩人就近找了个饭店坐下来呀，轮子才开始细细打量面前这位气质不凡的女人。他心里嘀咕着啊，这大哥不声不响的，这还掉了个北京妞呢。哎，你要说这北京妞，那倒也不赖啊，大眼睛、淡眉毛、颧骨很高，脸蛋红红的，乍一看啊，绝对不是说漂亮的那种。不过那是一种很有气质的、很特别的气质，让人不知不觉的就会肃然起敬的那种女人。走起路来跟大哥一个样，是气宇轩昂，非常好看。不过呢，就是有一个缺点，这女的长得呀是很高大啊，就像所有高大的北京姑娘一样。这就让轮子这个奶油小生就有几分愧色了。留着一头长发、个子不高的轮子跟在人家背后，那就像个小屁孩似的。石轮，石轮，轮子走神这么个功夫，就听这个姓林的女的喊了一声，这才想起师太了，笑着说：“啊，林姐，呃，怎怎么了？啊，吃完饭呢，我给你开个终点房，你休息一会儿啊。十九点三十分的飞机。”直飞泸州，咱们一起走。林寒静在这说着，这一个月杨伟主动联系他好几次，最终把他也给拉上船了。嗯、林姐啊，我哥说让我运什么东西来着？林寒静温文尔雅的说着：“啊，是啊，这个东西啊已经到泸州了。泸州到凤城有两个多小时，咱们还赶得上。嗯、啊、嗯，那那个。”林林林姐啊，那五元这儿，轮子他还是有点不放心。放心吧，主治大夫我给他找好了。现在昏迷成这样，你就留下来也帮不上什么忙。你哥那边需要人，再说我也不太熟悉路。你哥叫我帮忙，别回去了，误了事儿了。这林寒静看样已经是和杨伟给商量好了。啊，那谢谢林姐啊。俩人吃了饭，聊了一会儿。轮子突然发现呐、啊，这个林姐有一个最大的优点，那就是像姐姐一样有亲和力。你什么时候都能看着很亲切，什么时候啊都笑着，好像是可以包容一切。这一天过得那是稀里糊涂啊。晚上七点多钟上飞机了，不到九点就到泸州了。这让轮子很诧异的是，来接自己和林姐的，居然是一辆军用牌照的车。大越野后备箱里头塞得满满的，也不知道是个什么东西。开车的人呢，把车交给林姐手里头就消失了。这一路是轮子把车开回来的。接近十一点的时候，才到了高速服务区。这个地方是高速路的停车休息区，呃，这超市啊、加油站呢、重点房那是一应俱全。远远的就看着了那辆自己改装的车，正停在超市门前呢。杨伟靠着车。估计这都等着急了。车刚一停，杨伟就迎上来了，交代轮子上休息处找贼六他们一伙去，自己却是笑吟吟就上车了，坐在驾驶员那位置上，看看一路风尘仆仆赶过来的林寒静，问候了一句：“林姐，这路上没出什么岔子吧？”林寒静笑着不置可否的说了：“有事儿那还能见着你吗？”啊，那东西呢？林寒静指了指背后 ，A P I 2 0 2磁性电极干扰仪。我说杨伟，亏得你还能知道这东西啊！啊，我听说过，可是没见过。这蜂窝移动基站的克星嘛，我们在特种部队时候啊用过这东西，一开机基站全抓瞎。这东西好像已经退役了，是吧？杨伟看看后备箱那两台偌大的机器，笑着说着：“啊，呃，退役了。”新一代的东西是手提的，比这个先进多了。不过那东西我可给你找不来，就这东西我也只能给你开机不超过十个小时。引发大面积的通讯瘫痪的话，我怕出什么事儿，这要是追查起来可就麻烦了啊！那用不了，林姐啊，你看啊，零点以前呢，你们停在这儿。杨伟开了车灯，打着手电筒给林寒静标示着地方，在这说。这个地方啊，是高速公路的一座高架桥啊，基站就在对面那个山顶上，直线距离不超过一点五公里。你的车可以停在桥上的停车线以内，七到八个小时啊，这天一亮就结束了。你看这怎么样？啊，那这个没问题。林寒静说着，就把标识图给收起来了。杨伟又小心翼翼地问着林姐：“那那个东西你搞到了吗？”林寒静也看不清是个什么脸色，不过呀，脸色肯定不太好。默默地从车座子下面抽出一个精致的盒子，递给了杨伟。杨伟就着车灯打开，仔细一看，那是一把乌黑锃亮的手枪。仔细看看套筒侧面的图案，杨伟是爱不释手地感叹一句：“极品呐、啊！这条斑蝰蛇，我就见过一次，那还是从跨境武装毒贩手里头缴获的。没想到啊！”今天我这还能摸着他，林寒静在那儿说着：“知道他的来历吗？”我记着呀，这枪射程远，这打防弹衣的钢板那都没问题。哎，这子弹呢？杨伟熟练地拉开枪身，仔细地查看着枪筒，看样这枪保养得很好。你只知道它的威力，不知道它的来历，在俄罗斯。这种谢尔久科夫手枪是总统卫队的配枪，枪长一百九十六毫米，枪管长一百一十二点五毫米，手枪空重九百克，弹夹容量十八发，两道自动保险，便于安全携带，又可以缩短应急射击准备时间，能发射七 N 九二手枪穿甲弹、七 N 二八手枪弹和七 BT 三穿甲夜光弹。在一百米距离上可以击穿一点四毫米钛钢板或者三十层凯夫拉材料制成的防弹背心在五十米距离上可以穿透汽车侧板，有效射程和火力密集度堪比冲锋手枪。黑市上这种枪被称为“杀警专用枪”，五十米之内什么防弹衣都挡不住。杨伟，你是准备去杀人呢？林寒静说着说着，那口气就慢慢严肃起来了。“哎，怎么能啊？有特殊用途，要杀人谁用这枪啊？一查弹道，你跑都没法跑。我还不如直接把人给掐死得了呢。”杨伟含含糊糊说着，这是开玩笑的口气。好，我不问你干什么。虽然我提供给你了枪，但是也要警告一句：如果有无辜的人死在这把枪下，我会举报你的。哪怕因为这事儿和你一起坐牢，我也在所不惜。”林寒静正色地嘱咐着。杨伟是不问反答：“哼，林姐，你怕我出事儿还把枪给我呀？我和你一样，我也不想欠你人情。之所以给你，是因为对你我的相信大于怀疑。这枪是我一个战友的收藏品，我需要你给我一个保证：枪不能留到别人手里。”人可以毁了枪，但是不能让枪毁了人。林寒静这话里头意味是很深重。谢谢啊，林姐，我答应你，不让任何一颗子弹沾上无辜人的血。这次的事儿啊，我只是担心有人会对我不利，我做个防范。也许是根本都用不着。杨伟的话说得很轻松，这次的这个“谢”字儿，那怕是真心实意的。那你可一定小心啊！不过我相信呢，你还不至于说敢杀警察。林寒静终于掏出弹夹，拍到了杨伟的手里。他捎带着又把一张纸给递上来了，说着：“这是我哥托人查到的资料，不知道对您有用没用。”哎呦，这够快的！那得谢谢你哥啊！这笑着就把纸给揣兜了。杨伟，有一件事啊。我一直想问你一句话，不知道你愿不愿意回答我？那你说呗，林姐，你看你跟我还客气啊？啊，那咱们就说咱们这次见面吧。第一次吧，我对你印象很好，跟着呢就发生了那个事儿，可能你自己都不知道，你手里那个东西对我们家影响有多大。现在你们凤城有几家通过非法渠道？获得的这个开采证、安监证都被收回来了，可以说你是救了我和我哥一命。我父亲去世之后，家道基本就中落了。我这个哥哥又是志大才疏，做生意赔了几次，这几起几落呀，好不容易攒了几百万的身家。这次要是赔干净了，我怕他这辈子都没有个东山再起的机会了。也就是因为你呀、啊，我才发现。我自己并没有曾经一直想的那么高尚，我一直就自命清高，但在生活上有时候不得不依靠着我哥的接济，毕竟精神是以物质为基础的。我建议你怎么看我，不过这次我有一种被人拉下水的感觉。你能回答我，我们是朋友还是相互利用的关系吗？如果是利用的话，这一次我们能两清了吗？林寒静淡淡地说着：“这也许是许久以来想跟杨伟说的话。朋友。”杨伟吐了两个字儿，接了话头，笑着说了：“不过呢，选择权在你，你想两清也没问题。有件事啊，我忘了告诉你了，我提供给你的东西都是从靳聚才手里得到的，那些东西全都是影印件，根本就没有原件。如果你手上的东西毁了。”那么就再也没有第二份能出现了。谢谢啊，虽然你很狡猾，我还是要谢谢你。林寒静终于也是诚恳地说了一句：“这正是自己想到了的那个答案。”走吧，让你看看我的部队。您放心啊，咱们今天干的事儿绝对是利国利民，不过呢，就是不利己。杨伟笑着把这被逗笑的林寒静给请下了车。上了休息部的一间房子里边，那贼六啊、轮子俩民兵小队长和这一干穿警服的，乱乱哄哄有十个人。杨伟一介绍，十个人一脸正色的都在这看着林寒静。身上已经装备好了的林寒静，先期托运回来的东西，这很简单，步话机、夜视仪。看来杨伟对这事儿那是预谋已久了。大家注意一下啊。你们腰里别着的步话机都拿出来。林寒静一边说，指挥着这十个人，看大家都拿出来了，示范着。这是一种加密的通讯步话装置，有效距离为十公里。大家预调到八十点九八千赫，加密密码二幺三六七。在通话和解除通话的时候，必须输入正确的密码，然后再按那个绿色的按键。即使你们给弄丢了。别人他也不会用，更不会和地方的布画串台。试一下啊，你是一号，你是二号，一号一号，听到请回答。这不愧是通讯专业出身的兵啊！林寒静教的是很细心、很耐心，这帮人倒也学得很精心。教完了使用程序，试了几遍，这才放心了。这一番准备就绪之后，警车俩越野车一前一后，向着目的地开始开进。太行关的出口就是目的地。林寒静的车里边，因为司机被征用了，没地儿安放的这个周玉慧，只能跟着呃林寒静他们一起了。这辆车啊没停，直接朝着三公里外的高架桥开了过去。看来今天周玉慧这个闲人啊，被当做包袱给扔路上了。出了高速路口，警车停下来了，杨伟带着五个警服着装的民兵在这等着。改装的越野车呢，是景瑞霞开着，继续往前走，过了煤管收费站，呃，贼溜轮子带着三个民兵，这五个人呼呼啦啦从越野车上跳下来，朝着路两侧走了过去。越野车在大车形成的夹缝里头是左转右转，勉强走了一公里，这才到了开阔处，这让景瑞霞很奇怪。不大一会儿的功夫、啊。好像就根本没有正向来的车，所有车现在都拥挤到了煤管站这关口，开始排上队了。高架桥顶上，两个女人驾驶着军牌越野车到达了目的地，停下来了。这种磁性干扰设备啊，是要靠汽油发电机供电，这才能运转。林寒静看清了基站的方向，忙着调试机器，干扰频率九百兆赫兹到一千三百兆赫兹。GSM 和 CDMA 的通话频率，哎，就是这个。那发电机轰轰隆隆也开始响起来了。林寒静眼疾手快的在这拨着开关，一堆红绿灯闪着，让周玉慧看的是云里雾里，根本就不知道这到底是个什么玩意儿。不过他隐隐的猜到了，杨伟这手段的确是升华了，这比在基站直接拉电闸断电那要高科技多了。距离这儿有一百多公里的长平，下午就出发的金刚这一队人有五六个，他们驾驶着一辆破车，绕着几家最大的煤场在这转悠。杨伟的命令就是一直转悠到天亮，凡是半夜出车的这个煤场都给他记下来，凡是半夜出行的车队都给记清楚，一直等到天亮啊，最后一波车出了煤场，那才允许返回。而金刚现在路过的每家煤厂，它都是灯火通明。轰轰隆隆的那装载机是声音不绝于耳，在长平这一个月呀、啊，天天都能听到这个声。每天从下午开始，各煤厂这装载机它就不停的运转，三十辆、五十辆、最大一百多辆的车队，那会井然有序的出厂上路。每隔四十八小时，这是一个来回。而夜里头装载机开动的时候，大部分是连夜上路的黑车，这些车会在天亮以前。通过太行关，绵延了有二百多公里的路，一路上车灯闪闪，是黑烟阵阵。对于常年奔波在这条路上的司机而言，每一个夜晚差不多都是这个样。今天和往常不同的只有一点，好像这天啊变冷了，真的有点冷。太行关的煤管站在接近零点的时候依然是非常安静，连着过往的车全都停了。和平常一样是波澜不惊。依照往常的惯例呢，这个时候啊，都会安排人在出站两到三公里的地方拦着正向来的车，哎，只等着说到零点以后新旧班一接替，趁着人乱的时候灭上几分钟灯，完了把监控关了，这一放车，钱哗哗哗就进兜了。今天这个代代班长啊，他姓吉，哎，叫吉运成，在煤管站工作这都有十几年了，据说。家产颇丰，而且和别人最大的不同点就是啥呢？这人哈十几年了，他居然没出过事儿，就连最轻的处分那罚款他都没挨过。老吉一直认为是自己爹妈给他起的名好，那有吉又有运，是不是？实在是你不想发财那都难。今天呢放车放的比较晚，一直到了零点十分才接到了中间人的电话。老吉出站的时候，回头大致看了看，这又是长平那群拉黑煤的，八成啊能有个百八十辆车，一辆车收两千块钱，打八折也得个十六七万，是吧？他轻吹着口哨，感觉还有点冷啊。老吉就向站外走了有个十几米，这就看着经常来送钱那辆车了，那是白色的捷达。车上那人说了一声：“啊，八十七辆车，整整十五万。”什么东西啊！老子一上班，你这就缺斤少两的啊！吉班长数了数那个吨数，这个钱呢，都是一万叫一堆嘛，是吧？嘴里骂一句，看样已经挺熟悉了。哎呀，吉大爷，下次给您多整一堆不就成了吗？这不，送钱呢，还是很谦卑。他妈的，零点三十五分啊！排队出站，给我滚吧！这话音落实啊！老吉这钱已经夹到腋下下车了，那辆捷达车一辆车灯，哎，直接溜了。正在这盘算着今儿放几趟车的老吉，刚下车没走几步，猛然就觉着眼前有三个黑影在这晃荡。他心下一惊，刚要后退躲开，没等躲呢，后脑重重的“嗡”的一声，他让人给敲了黑棍了，软软倒在了地上。在神志清醒的最后一刻，老吉心里就像明镜似的。完犊子了，遇上传说中的黑吃黑的了。他先吃他的吧。这张说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。